0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Y hoy tengo calor, tengo calor porque el verano ya está aquí. Ya estamos en pleno verano y no hay nada que apetezca más que salir a tomar un refresco, una cervecita bien fría o una terracita o un chiringuito en la playa, ¿no? Eh, pero ¿basta con esto? ¿Basta con la terraza? ¿Basta con el sol para tener una buena experiencia del cliente en verano? En muchos casos, sí, te diría que sí, pero no siempre es así. Así que no te pierdas este episodio porque estamos con Alba Moya, de Alma de Marketing, para contarnos cómo generar una buena estrategia ahora que estamos en veranito y que el calor aflora. ¡Arrancamos! Muy buenas, Alba, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, John. Bien, muy bien, con calor, con calor, como bien dices. Ya, el verano ya lo tenemos aquí. Por fin, ha llegado el verano, que era un poco la luz para toda la restauración, es el punto de, de, de inflexión, un poco, ¿no? De, de ver la luz, de, de que podíamos volver a abrir, podemos a, a volver a ver las terrazas llenas, ¿no? Los restaurantes llenos, que, que lo necesitábamos muchísimo, ¿no? Y, y especialmente ahora, pues en verano, ¿no? Pues quería hacer un episodio especial para trabajar a la experiencia del cliente en verano, ¿no? Para mejorar, pues, lo que son las terrazas. Y los chiringuitos, pues para cuidar los detalles, que no nos perdamos en el día a día en, en, en la gestión, pero cuidar también al cliente, ¿no? Y, y, y hacerle esto, pues experiencias memorables, y por eso quería hacer un episodio especial para explicar, pues eso, pequeños detalles o cositas o trucos para, para mejorar la experiencia en, en verano. Ah, empezamos, ¿qué podemos trabajar? ¿no? Pues trabajaremos a nivel de... Decoración, ambientación, qué podemos trabajar a nivel de atención al cliente, ¿vale? A nivel de producto y a, a nivel de servicios extras, que he dicho yo, ¿vale? A nivel de crear pequeños wow, ¿vale? En, en, en verano, ¿qué podemos hacer a nivel de, de nuestro restaurante uh, para crear estos pequeños wow, ¿Vale? a nivel de decoración, ambientación, uh, pues tener las terrazas, sobre todo, ¿vale? Uh, pues... Um, Bien chulas, ¿no? O sea, decoradas de una forma que, que sean atractivas. Ah, en, en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, ah, se ve mucho colorido y tiene todo un sentido, ¿no? Y apetece, ¿no? Ah, a sentarte allí, a tomarte pues, un cóctel, a tomarte una cervecita. Tiene que ser, ¿no? Pues ah, ambientaciones agradables. Ah, pues con, podemos hacer banderolas en los parasoles, poner banderolas que, que decoren ah, las terrazas, poner unas zonas de sofás, chill out con sofás, ay, con, con cojines que decoren la, en la estancia, ¿no? sobre todo por la noche, ¿no? que, que mejor que, que tomarte pues, un, una caipiriña o un mojito sentado en un, en un sofá chill out con unos cojines bien cómodos y con una luz, con, con una luz cálida ¿no? y con buena compañía, ¿no? que hay mejor que esto? Y además que este año lo podremos hacer más que el año pasado, ¿no? Y, y es un punto que todos lo necesitamos. Ah, pero tampoco hace falta invertir muchísimo, o sea, a lo mejor poniendo ah, unas guirnaldas de luces en unos parasoles que ya tenemos, pues ya le damos un toque, una ambientación diferente y más por la noche se va a ver. Por digo yo, de, se puede poner banderolas de colores que por el día lo decoran y las luces ¿no? de, ayudan a decorar la noche. ¿no? Eh, esta, estos tonos cálidos pues ya dan una sensación diferente a la terraza. No hace falta tampoco ahora invertir ni cambiar mucho el mobiliario uh, porque no están las cosas para invertir mucho en esto, pero es eso, a lo mejor poniendo... Pues, un pequeño farolillo o unas pequeñas uh, guirnaldas de luces en los parasoles. Pues da una ambientación diferente y, y más acogedora. Incluso, sobre todo, hay que vigilar muchísimo uh, el sol, ¿vale? En las terrazas, uh, en cualquier terraza, chiringuito, tenemos que cuidar muchísimo todas las zonas uh, que estén el máximo cubiertas por un parasol, por una banderola, por, un, por una pérgola, por lo que sea, ¿no? Que se claro. protejan del sol. Sí, es claro. verdad que claro, el sol va girando y dependiendo de la hora, pues va tocando el sol en un lugar o en el otro. Y a veces es difícil cubrir
0: todo, ¿no? Y aquí es importante, sí, sí, sí. Eh, si me, si me permites que te interrumpa, eh, que sobre todo, eh, pues hay que tener en cuenta también que a veces... Todos queremos sol, ¿no? Venimos del invierno y cuando venimos del invierno todo queremos sol. Entonces buscamos el sol, el sol, el sol y lo que queremos es sol. Pero cuando ya el verano está bastante avanzado y ya es ese sol agresivo y caluroso que ya nos agobia, que nos quema, entonces ya la gente queremos sombrita. Por lo tanto, hay que tener un poco pues esa capacidad igual de, ¿no? de, de, de dar sol. Cuando queremos sol, quizás a primeras horas de la mañana o más por la tarde y sobre todo cubrir el sol en todos los espacios a pleno mediodía, ¿no? Sobre todo a la hora de comer, porque nadie o prácticamente nadie quiere estar comiendo debajo del sol en verano, a no sé cuántos grados, Pues muy bien que esté el sitio y muy bien que esté el lugar. Por lo tanto, intentar jugar un poco con estos soles y sombras, dependiendo del momento, ¿no? De, de, del día y, de, y, del, y, del, y del verano.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Es eso, al final, sobre todo que de una a 6, ¿no? Más o menos, uh, el sol la terraza la tengamos cubierta de, de, del sol, ¿no? Porque es de eso, hay gente que siempre busca más la sombra y otras que buscan más el sol, pero la hora punta de comer ah, necesitas sombra, y más si vienes de, de, de la playa o tal, que ya te ha tocado el sol y ya estás saturado de, del sol, ¿no? Ah, ¿Qué más? Las terrazas también las podemos ambientar un poco, pues, con, con plantas, con... con cerrados de, de las terrazas, ¿no? con hacer uh, cerramientos de, de, con, con plantas ¿no? que, que delimiten, que ayudan a delimitar el espacio de la terraza y aparte hacen un espacio más acogedor. ¿no? Uh, siempre pues va a resultar más atractivo una terraza que está envuelto, en, está, que tiene unos cerrados delimitados, pues bien chulos y decorados, que te acompañen a la estancia, ¿no? a terrazas de esas que están las mesas puestas de cualquier forma y en manos de Dios, ¿no? Que están todas mal, mal, que no están bien distribuidas y, 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 y tal, ¿no? Siempre ayuda a hacer un poco más uh, más de, de, ahora me sale en castellano, me sale en catalán, uh, más de calido, ¿no? Más de, 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 ah, al final, ¿no? Ah, ¿Qué más? También por la noche, uh, aparte de las bombillas que hemos dicho... Pues poner alguna vela, alguna vela para, para acompañar esa, esa mesa que está en la terraza. No cuesta nada, uh, es una inversión mínima, no hace falta hacer una super vela de estas caras, pero de estas pequeñitas de pastilla, uh, y ya da, da una sensación diferente, ya le das un toque y ya notas, ¿no? es, es como expresar de que cuidas al cliente, ¿no? de, que, de que te interesa, de que. De que realmente, pues es eso, ¿eh? con pequeños detalles, pues son sensaciones que dices, mira, qué bien, ¿no? Ah, ah, una de las cosas que para mí también es muy importante es el mobiliario de la terraza sobre todo cuando hace calor. Ah, todo lo que son las mesas y las sillas. Ah, cuidado porque las sillas y las mesas de acero queman, ¿vale? Cuando te toca el sol, queman. Y las de plástico ah, son llenas de humedad. Que yo, por ejemplo, o una mujer, por ejemplo, ¿no? yo me pongo muy nerviosa en pleno verano, esos días tan húmedos de, de, de calor, que te sientas en una silla de plástico y quedas pegado. Te quedas pegado. Y, y más las mujeres, ¿eh? que vamos con vestido corto o así, que es directamente la pierna con el plástico, eh, eh, te quedas. Ah, ah, enganchado directamente, o sea, cuidado también con el mobiliario, no me refiero a que ahora si lo tenéis así tengáis que cambiarlo, pero mejor pues podéis tenerlo en cuenta y poner algún cojín, algún algo que mejore la experiencia, porque realmente el mobiliario en la terraza, en invierno a lo mejor no es tan importante, primero porque no se utiliza tanto ¿no? y porque la temperatura no nota sus diferencias, pero el mobiliario en verano en terraza Sí, que se nota muchísimo. Si es, uh, eso es si es de acero, si es de plástico. Lo ideal es que sea pues, de madera o de mimbre o materiales más nobles que, que, que ayuden a, a tener una mejor experiencia y comodidad, ¿no? Cuando, cuando te sientes. Um,
0: además más? perdón vale. en ese sentido sobre todo también aportar el tema de eh, la temperatura no que que, te, que suda, no como tú has dicho y te quedas pegado y todo esto pero sobre todo, también coge temperatura si es como has dicho tú metálica o este tipo de materiales pues por ejemplo pueden coger mucha temperatura que cuando sientas te quemas no entonces hay que tener cuidado y el mimbre y la madera pues son también materiales más cálidos que que mantienen digamos la temperatura y entonces facilitan todo esto no pues que tú estabas contando ahora no muy muy acertadamente
1: Sí, sí, son cosas que a lo mejor no tienes en cuenta, porque dices, bueno, mira, monto la terraza y mira que, el, que mi proveedor de turno me ponga las sillas, las mesas y tal, y así me ahorro unos, unos dineros, que sí que realmente no es ah, el mobiliario es costoso, pero y la experiencia, o sea, es muy importante, a, a lo mejor… Va, sale más a cuenta, ¿no? invertir un poco y, y, y comprar un mobiliario pues, más adecuado y a lo mejor no tantas mesas y sillas, ah, pero que sea mejor, porque es algo que, que, que no es todo el mundo piensa en ello y es muy importante, porque es eso, ¿eh? si tú tienes la terraza con mesas y sillas metálicas, de estas típicas de, de bares de toda la vida... Ah, Ah, y al lado tienes pues, una terraza pues, con un mobiliario pues, más de madera, más, más, más cálido, con un, unos parasoles bien decorados. Tal. ¿A, qué, ¿A qué terraza te vas a ir? ¿no? Ah, te vas a ir a la que te hace una experiencia más agradable. Por eso es muy importante, parece una tontería, dices, mira, mira, cualquier silla y mesa y, y no, 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 no. Muy importante. Y más ahora, ¿no? Que la gente también priori prioriza más, por el tema del COVID aún, que está, aún está en mente, ¿no? Prioriza más uh, comer en el exterior. Entonces, es súper importante. Um, vale. Cositas que podemos hacer a nivel de, de atención al cliente. De, de Pequeños detalles. ¿Qué pasa ahora? Que, claro, como la mayoría de restaurantes, ¿no? Uh, vamos con cita previa. ¿Qué pasa? Que uh, hay muchos días que, por mucho que vayamos en cita previa, se hacen colas, ¿no? ¿Y, y qué pasa con estas colas? Sobre todo si es en mediodía. Una cola al mediodía en la, en la calle o, o, en, o en la terraza o, o donde sea, ojo, ojo con estas colas. Hay que, que cuidar al cliente que está ahí esperando. Uh, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo lo podemos cuidar? Porque al final... Será, aún no es cliente porque aún no ha entrado, pues que ya es cliente, ¿no? Entonces, eh, esta experiencia para un cliente es muy dura hacerla debajo del sol, con la calor que hace y, y que ves los camareros que van arriba, para abajo, para arriba, para abajo y que no parece que no haya mucha, mucha atención, ¿no? Con estos clientes, porque al final es, es solo el, el metro, ¿no? Que te dice por el nombre y vale y entras cuando te toca, por fin, ¿no? Entonces, uh, es súper importante cuidar a este cliente, parece una chorrada, pero a lo mejor, pues, ¿por qué no? Podemos salir a, a, a darle un vaso de agua fría, Hago tan chorra como eso, o, 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 o una copita de cava, si nos lo podemos permitir, o, o... pero hago tan chorra como salir a dar un vaso de agua fría a los clientes que están esperando, uh, parece una chorrada, pero sí. Si, un cliente que vendrá seguramente o vendrá de la playa o vendrá de hacer compras por el centro y estará acalorado. Con el sol, que hace? Es que lo que más le apetece es algo, uh, ¿no? Para saciar su sed. O sea, es un punto de salir con vasos de agua fría y es un punto de, oh, qué bien, bueno, ya está, ¿sabes? Ya, ya puedo estar 10 minutos más aquí uh, aguantando el chaparrón. Uh, y esto no es muy costoso. No es muy costoso y son pequeños detalles que de verdad que, que marcan la diferencia. Sobre todo esto también eh, en, en, en chiringuitos, uh, de playa y, y demás. Cuando hay clientes esperando, sácale un vaso de agua, un, un, unas aceitunitas si puedes, o, o, o sácale algo, algo para, 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 para mejorar ese punto. ¿no? ¿Qué más? Ah, también es vital ¿no? ah, servir la, los refrescos y la cerveza muy frías en verano y más porque aún ah, las personas tenemos sensación de, de que están calientes siempre esto es así porque tenemos tanta calor que necesitamos cervezas frías y refrescos fríos de verdad ah, todos lo hemos vivido ¿eh? en verano que vamos a una terracita y tal queremos una cervecita fría que está más caliente que, que, que el agua esto nos, nos ha pasado no y la...
0: Sí, y además. Porque... Sí, dime, dime. Además, además, quería aportar que la cerveza es uno de los productos, por ejemplo, que apetece siempre muy, muy fría y que le cuesta coger temperatura porque por el alcohol, por el carbono, por todo, no coge tanta temperatura como podría coger el agua. Por lo tanto, hay que tener mucho más cuidado en, en estos sentidos. Y aquí añadir ya un tip de servicio de que muchas veces hacemos un mal cierre, nos olvidamos de cargar por la noche y luego la metemos por la mañana. No da tiempo a enfriarse. Son neveras que están abriendo y cerrándose todo el día, que hacen mucha calor. Por lo tanto, es importante planearse bien al cierre, ya no solo con las cervezas, sino con todo el producto, porque en verano es una muy mala experiencia que el producto que tiene que ser frío que no esté frío y también revisar las neveras, que estén las neveras bien, que cierren bien, no que enfríen bien y sobre todo pues eh, a la hora de abrir y cerrar pues también abrirlas y cerrarlas bien y muy importante, por último, en ese sentido, eh, iba a decir algo y se me ha olvidado ahora, así que nada, sí si me acuerdo te lo, te lo digo, así que no estén al sol. O sea, y si están al sol, ponerles un parasol, porque por mucha nevera que sea, si estamos en un chiringuito de playa o están en una terraza y está expuesta al sol, pues claro, la nevera enfría por, desde dentro y le entra calor desde fuera. Y al final, frío contra calor, pues ni frío ni calor, no enfrían. Así que creo que es un detalle muy importante el tema de la bebida fría como experiencia de eh, usuario, de servicio, y también eh, la comida y las neveras que tienen comida para que se pueda mantener el producto y no tengamos pérdidas con producto luego en mal estado por, por una mala conservación.
1: Sí, sí, de hecho, lo, sí, sí, lo dices muy bien, que después también lo, lo comentaré un poco, pero sí, sí, es que es súper importante la, la refrigeración en verano, mucho, y la cerveza es, es de las cosas más importantes de que esté fría. O sea, si no, si por lo que sea por la noche no nos hemos dado cuenta o no le hemos cargado las cervezas, cervezas ponlas al congelador. O sea, ponlas al congelador una hora y después las vuelves a poner en la nevera. porque que tienen que estar frías. Es, es, es impresionable. Además, ¿no? um, un servicio extra que podías ¿no? ofrecer es servir las copas frías para una cerveza. Esto es un, es un pequeño wow. Un pequeño wow que no en todos los sitios lo tienen. Yo cuando voy y me ponen la, la copa congelada, y dices, ¡ah, oh, qué bien! ¿no? Es, es un pequeño wow que no todo el mundo lo tiene. Que sí que es verdad que a veces, ¿no? Pues operativamente es, es más complicado, pero venden uh, también máquinas, ¿no? Que enfrían en el momento la copa. Esto es un, un total, ¿no? Es, es, es perfecto. Uh, ¿Qué más? Sobre todo también, ¿no? Cuando el cliente se sienta en la mesa. Si le podemos dar también un vaso de agua fría, si no, en la cola no la he hecho, y de momento que se siente ya tiene ahí una jarra de agua fría para que vaya dando mientras va, mmm, va, va seleccionando lo que quiere comer, ah, pues perfecto, ¿no? O si quiere la bebida, ya inmediato servirle la bebida, ¿no? Preguntarle en el momento que se sienta qué, qué quieren para beber y traerle en el momento. Esto es vital. Yo últimamente que he ido a restaurantes y tal y que bueno, lo veo, ¿no? Uh, ostras, la bebida no la sirven en el momento. Es que, uh, es, 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 que es, es vital, es, es una experiencia que dices, vale, bueno, qué bien, ¿sabes? Con, en vas con la calor que hace, ¿no? Es, 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 si, si ya estás, ¿no? Si te has, uh, si has bebido poco, ya es, te lo coges de otra forma, ¿no? Es súper es, es importante eh, agilizar el tema de las bebidas, muy importante. Uh, súper importante también a limpiar las mesas mucho y más en la terraza que hay polen, hay arenas, hay de todo, uh, se pegan mucho más las cervezas ahí, tal como regalima toda la agua y todo se pega mucho más todo lo que es restos de cerveza, etcétera, no, o sea, en cada uso hay que limpiar la mesa ya no por el covid que también evidente, uh, sino por higiene, no, o sea, hay que limpiarla sí o sí. Después de cada uso, y más aún ahora que, que no se utiliza tanto uh, lo que son pues los manteles y demás, ¿no? Que en la mayoría de sitios pues tienes el plato directamente encima de, 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 de la mesa, o los cubiertos ¿no? encima de la mesa. Uh, hay que estar impoluto estas mesas. Uh, ¿Qué más? Mira, esto es, es un a más a más que perdón, quería añadir. Perdón. Dime
0: antes de, de seguir, es que estamos con el tema de la cerveza, tenemos aquí un comentario de, de, de José Manuel ¿no? que nos dice que muchas cerveceras no nos aconsejan la copa escachada porque aporta agua a la cerveza yo en este sentido lo que sí que sí que diría es que al final también hay, un, hay una parte de gusto y de experiencia y de purismo, ¿no? El, el productor de la cerveza o del vino o del producto siempre te va a aconsejar el mayor purismo ¿no? por ejemplo aquí en Cataluña eh, no sé si en el resto de España también se vende, pero no sé si es tan conocido. Tenemos un cava que es Gramona, ¿no? Y cuando yo montaba el festival del Greg, que era gastronómica, pues nos pedían que el cava de Gramona lo sirviéramos, en lugar de una copa de cava de toda la vida, en una copa de vino. Porque a pesar de ser cava, era un cava muy maduro, con una burbuja muy fina, que por lo tanto da igual si se rompía más o menos, no que por eso es la copa de flauta, para que se rompa menos la burbuja, pero lo que querían conseguir es que comer un cava tan maduro que, eh, digamos, al beberlo pues fuera como una sensación como el vino, ¿no? Que se pudieran experimentar tanto el sabor como el olor, ¿no? Y entonces te recomendaban pues servirle una copa de vino. Entonces, yo creo que siempre el productor siempre va a ir al lado purista, el cliente va a ir al lado de, al lado que le dé la gana. Habrá algunos que mira, a mí me han pedido cerveza caliente, cerveza natural del tiempo. Entonces, el consumidor, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te voy a contar, no, José Manuel? Y entonces, eh, aquí yo creo que hay un punto intermedio y a gustos. Yo, por ejemplo, pues cuanto más fría, mejor. Y si la copa está helada, que al final tampoco es que te vaya a salvar la vida la copa helada, ¿no? Pero te aporta ese plus de sensación psicológica de decir, bueno, tienen, aparte de valorar el detalle, de, de tienen el tiempo y las ganas, ¿no? De, 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 de tenerla en frío o descarcharla o lo que sea. Aparte del detalle, pues te da la sensación psicológica de que va a estar más fría. Y aquí luego ya pues entran mucho los gustos, ¿no? Hay quien prefiere una jarra, que esto en dos minutos se ha calentado por, por, por un tema de temperatura y de, y de tiempo. Yo pre prefiero, por ejemplo, una caña lo más pequeña posible. Prefiero verme dos, tres pequeñas que no una grande, ¿no? Pero aquí yo creo que entra mucho, pues bueno, pues el, la idea del consumidor por un lado y por otro lado pues el purismo del, eh, del, del productor y creo que a nosotros, los restauradores, pues nos toca hacer un poco de, de ahí de punto intermedio y de, de gestionar la situación lo, lo mejor posible según también nuestro nuestro punto de vista y nuestro criterio.
1: Bueno, al final es como, al final es como el hielo y limón con la Coca-Cola, con la Fanta de limón o con lo que sea, ¿no? Es lo mismo, estamos hablando de, 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 de enfriar más aún este refresco o esta, este producto, Ah, seguramente también lo, lo, los proveedores de, de refrescos, no sé si les hay algunos que preferirán con hielo y algunos que no. Al final diluye el, el refresco con hielo. O sea, y, y también depende del cliente: hay cliente que no quiere hielo, o que solo quiere limón. Quiere... Esto para gustos, colores, evidente. ¿no? Pero sí que yo creo que la copa da un plus y siempre la tienes sin congelar. O sea, si a no le gusta congelada, pues lo dice ¿eh? y lo cambias y ya está. ¿no? Ah, pero yo creo que sí que es, que es un plus, ¿no? ah, Vale, ¿qué más? Otra cosita, pequeños detalles, ¿vale? Ah, que podemos hacer. Pues, por ejemplo, ¿no? Tener en las mesas o darle al cliente una toallita ah, de estas hidroalcohólicas. ¿Por qué no? ¿No? Cuando se siente, pues mira, decirle, mira, yo lo tengo todo limpio, pero si te quieres limpiar ah, las manos o lo que sea, pues te doy una, una toallita Ah, o para refrescarte, o para lo que sea, ah, y te doy una toallita, es un punto de, mira, pues se preocupan, ¿no?, y, 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 y a visión cliente dices, ah, mira, pues qué bien, pues sí, mira, me acabo de limpiar las manos que estaba tal, o, o yo qué sé, ¿no?, o, 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 o acabo de limpiar un trozo, tal, ah, pues no está de más, no está de más, es una es un, es un pequeña mejora de la experiencia que, que bueno, y son ideas, no quiere decir que tengamos que hacer todo, pero bueno, son, son cosas que, que dan, que es, suma, no resta, ¿vale? Vale, a nivel de producto, de, de, en verano, ¿no? Hay que cuidarlo muchísimo el producto. Ah, evidente, los productos tienen que estar frescos, sobre todo ensaladas, ah, verduras, frutas, etc. Tiene que estar fresco y frío. Menos frío. Que, sí, frío. La, la fruta tiene que estar fría, ¿no? Y las ensaladas tienen que estar frescas, que se note que son del día. No esa lechuga pocha uh, que ya lleva la bolsa abierta tres o cuatro días, que ya se nota que está, uh, que está acuosa, ¿no? Las, las, la, el producto tiene que estar fresco del día, sobre todo. Es súper importante. El pescado, evidente, ¿no? Cualquier lugar de playa que hacen paellas, que hacen mariscada, que hacen uh, arroz con bogavante, que hacen mil cosas, con el pescado, por favor, fresco. Uh, no hay peor experiencia que vayas a hacer una paella, y hay lugares así, ¿eh? Que vayas a hacer una paella, ¿no? En el chiringuito de playa, eh, al lado del mar, al lado del pez, y te pongan ahí uh, todo lo que son la, la gamba congelada, que se queda pegada en, el, en, el, en, el, en, el, en la piel de, de, de la gamba, que se nota que está congelado. No, por favor, tiene que estar fresco. Uh, no podemos servir uh, pescado congelado y más aún ahora en verano, que, que está uh, ahí, que está, lo tenemos al lado. O sea, no... no no nos lo podemos permitir, tiene que estar fresco y se nota muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que por el anisakis hay algún pescado que hay que congelarlo, pero bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo y igualmente va a quedar bien y va a quedar fresco. Mm, y a, y a, hay cosas que ya se notan, ¿no? Cuando han estado congelados hace mucho tiempo y recongelados y ultra y tal, a, a los que no a, se han congelado por el tema de anisakis y tal, ¿no? Ah, pero es que es súper importante yo es de, es de eso, ¿eh? una paella con el marisco congelado ah, es que no, no, te, 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 la experiencia te, te la baja completamente ah, ¿qué más? Ah, el producto, si hacemos si estamos orgullosos ¿no? del producto que hacemos y tal, ah, sobre todo en las paellas los arroces, el pescado fresco ¿no? enséñaselo al cliente antes de servirlo, el ¿no? punto de decir mira, es de su, su agrado, su gusto que ah, no en todos los sitios se hace y ostras ah, pues es, es un punto de darle tu ah, importancia y, y orgulloso ¿no? de, de tu producto que has hecho y que, y que le vas a servir ¿no? y para que ellos también lo vean y, y den a la aprobación ¿no? de, de que es lo que han pedido y que les gusta y que, y que está bien es un detalle que no todo el mundo lo hace y, y, y ostras, es, es importante incluso también con las carnes ¿no? cuando tú te pides un chuletón de esto es un trozo de chuletón de un kilo, o un kilo y medio, es que no, que te lo enseñen antes de, de, de hacerlo, ostras, qué chulo, ¿no? Es el punto de, si sí, sí, esto me lo voy a comer, ¿no? Ah, ah, es, es, es un punto a favor, es, es, es mejorar la experiencia, no es darle importancia también, es, es darle, pues, pues, el valor que tiene tu producto, ¿no? Y, y es, es muy importante, ¿no? es una, parece una tontería, pero, pero es, es importante. ¿Qué más? También lo que ha comentado John antes, ah, revisar las temperaturas de, la, de las neveras y de los congeladores. Si es importante hacerlo siempre, ahora en verano aún más, que hace calor, cada vez que abrimos la puerta, baja la temperatura brutalmente. Ah, si se estropea una nevera, en 12 horas todo el producto se va a garete. O sea, es que ah, es súper importante hacer un buen control de las temperaturas. Si antes lo hacíamos una vez al, al día, Ahora hay que hacerla dos, tres veces al día, al abrir y al cierre, en cada, en cada servicio. Ah, hay que hacerlo, porque es que si no, el producto va a estar malo para el próximo servicio. Es que eh, es súper importante. Y no el producto también, ¿no? que, sino que esté, que esté ah, pues las bebidas que estén refrigeradas, etc. Y es muy importante poner, si no está bien, pues poner remedio ya, ¿no? Aunque el de mantenimiento ah, tarde mil... mil miles de horas o de días a venir, hay que poner alguna solución para que no, para que no se enfríen ¿no? las neveras y para tener la, la, el producto uh, al máximo de, de, de bien refrigerado, ¿vale? Es súper importante. Como también es importante, pues a lo mejor hacer pedidos más pequeños, pero más habituales. O sea, a lo mejor uh, ese pescado, esa verdura, esa fruta... Ah, que a lo mejor antes te duraba más, ¿vale? Pues ahora seguramente vas a tener que hacer un pedido diario. A lo mejor antes lo hacías cada dos días, ahora no, ahora tiene que ser diario. ¿Por qué? Porque las neveras también no refrigeran tanto y seguramente también ahora en verano es cuando más trabajamos, tenemos más rotación, pues tenemos que aumentar la frecuencia de pedidos. Eso ya lo sabéis, es evidente, pero... Pero no, pues es que es importante tener, tenerlo en cuenta, o sea, no, no por llenar mucho más la nevera ah, vamos a estar mejor, sino que es mejor hacer pequeñas, pequeños pedidos o hacerlos ¿no? ah, cada día, es mucho mejor que no llenar las neveras a tope para aguantar dos o tres días. Ah, vale, ¿qué más? No? Ahora he hecho como pequeños servicios extras, wow, que si tenemos dinero, ganas, tiempo o ideas para hacer de cara al año que viene, lo que sea, ah, pues pequeñas cosas que hacen un wow, ¿vale? ¿Qué más? Mira, podemos hacer, si tú, tenemos un chiringuito en la playa, ah, ¿por qué no salir a las toallas a servir a la gente que tenemos adelante? A, 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 a ofrecerles, esto hay que también mirar permisos y demás, ¿eh? Porque no, seguramente no en todos los sitios se podrá hacer sí, sí. Ah, y tal, pero si sí podemos permitir, eh, es, un, es un pequeño wow, ¿vale? Que, que, que te hace un plus. Tú estás ahí en la, en, la, en la butaca, ¿no? La toalla tan tranquilamente y dices, ah, ahora me, ahora me tomaría una clarita, ¿no? Ahora me tomaría una cerveza. Pues, pues, ¿por qué no ofrecerle el servicio? Siempre que se pueda, ¿eh? Ya te digo, hay que pedir permiso al ayuntamiento y no en todas las regiones seguramente se podrá hacer. Pero si lo podemos, claro, pues, ¿por qué no? Es una terraza, mira qué abierta es la terraza, ¿no? Es una terraza uh, súper abierta. Uh, ¿Qué más? Si es eso, ¿eh? si tenemos una terraza y tal, uh, y ahora aquí ya podemos abrir hasta la una, más o menos, bueno, en España aún están ahí, ahí, pero, pero podemos, abrir, podemos abrir más, ¿no? Por la noche, ¿por qué no ofrecer una carta de, de, de cóctel si no la tenemos? Ah, es una manera de incentivar el ticket medio, de que el cliente se quede un poco más, que está a gusto con, con, su, con su compañía, con sus amigos, con su familia que ha venido a cenar, pues oye, es en punto de decir, mira, quédate media hora, tres cuartos más, yo te pongo el mojito o el, el tal, para que acabes de, de, de la cena bien, ¿no? Ah, ¿Por qué no tener una carta de cócteles? No hace falta tener muchos tampoco, ¿eh? porque a veces hacemos unas cartas tan, tan inmensas de cócteles que ya no sabes ni lo que tienes allí. Uh, a veces teniendo los básicos ya, 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 ya está, no hace falta tampoco tener una supercarta uh, pero por qué no, ¿no? Uh, dar este servicio es un plus es un plus que le das a tus servicios si no lo tienes uh, y es una forma de eso, ¿eh? de incrementar tu ticket medio, de que el cliente se quede un poco más y que, y que se quede pues, ¿no? un rato más y, me, y, y, con su, y mejorando su experiencia, ¿no? porque le haces el completo ¿no? porque está en una buena onda con su, con su compañía y es eso, ¿no? dices, oh, ahora me tomaría un mojito y hay mucha gente que se levanta y se va o al garete de al lado o ya se va a casa porque ah, mira, al final no me ha apetecido y al final se va cada uno a su casa pero si ya está, si lo tienen allí donde están sentados pues es muy probable que digan mira, pues mira, sí, venga, una ronda de mojitos y se quedan allí y, y bueno, es, es un servicio pues que es un plus que se puede dar ahora en verano, que, que, que os pueda ayudar.
0: Sí, eh, perdón, tengo otro comentario que quería compartir, eh, es de José Manuel de nuevo, y nos comenta que enseñar el producto, es cierto que en unos sitios se hace y en otros no, ¿no? Enseñar el producto, digamos, antes de venderlo. No sé lo que opinas, pero ahora con este movimiento de vegetalización de la dieta, protección animal... Mostrarlo muerto, tanto peces como mariscos, no sé si será positivo para la experiencia. Nosotros no lo hacemos porque nos parece que no queda bien y es cierto que a algunos clientes ayudaría a vender. Yo, en este sentido, mmm, en ese sentido, pero voy a quitar el comentario. Bueno, voy a dejar aquí por si alguien quiere consultarlo. A ver cómo nos ponemos para que nos veamos mejor. Ahora, eh, en este sentido, yo no soy muy partidario. Sí que es cierto que todo lo que se muestra... Eh, pues se, tiene más probabilidades de ser vendido pero hay que saber qué se muestra y qué no se muestra, yo por ejemplo mostraría un postre, que es algo más delicado y que también ayuda a convencer porque quizás no todo el mundo pide un postre aunque tú le digas, ¿quieres un postre? no, estoy lleno, pero si tú sacas el pastel de, o la copa de, o el helado de, o lo que sea no, ya aunque estés lleno, ya hay algo de ti que es, bueno, que al final es que comes con la vista, ¿no? y dices, ostras, mira ¿compartimos un postre? Y ya de una mesa que no me iba a pedir, como mínimo ya compartes, ¿no? O ese gesto del mojito, que igual tú ni piensas en el mojito, pero en cuanto lo ves con el hielo dices, guau, wow, eh, nos tomamos unos mojitos y ya hacemos la tarde o ya redondeamos el mediodía o, o la cena o lo que sea. Entonces creo que son eh, cosas que se pueden mostrar, productos que se pueden mostrar que realmente pueden marcar una diferencia. Temas de comida... Es mucho más delicado, sobre todo si está crudo y está muerto por, por sensibilidad, como tú dices, que, que cada vez estamos todos más sensibles y, y, y al final es normal, Por también por el mantenimiento del producto, ¿no? que está fuera de la nevera, expuesto al sol, a la vista, mmm, moviéndose de una mesa a la otra, ¿no? enseñándolo. Yo no, lo, no estoy muy por, por esa labor en ese sentido. Estoy, o sea, creo que la política que utilizáis es la correcta. ¿Que si lo viera la gente eh, ayudaría a vender más? Pues qui sí, quizás sí pero yo creo que hay que tener eh, bueno pues una balanza y saber a veces decidir porque una misma decisión o una misma acción tiene diferentes eh, resultados si es con un producto o otro no Así que yo creo que bueno esta es mi opinión, creo que queda bastante resumida. No sé qué opinas tú, Alba
1: Sí, a ver, yo me refería a productos también concretos, ¿eh? ¿No? Me refería a todos, enseñarlo. Y, y en todo caso, sí que cocinado. Ah, por ejemplo, la paella, ¿no? O cuando tú vas en una... No oh, saldrá el castellano. Bueno, cuando tú vas en un, en, en un lugar que hacen pescado fresco día, ah, que tú te coges, pues eso, pues yo qué sé, una dorada, un lenguado, ¿no? Para comerlo. Ah, pues bueno, yo por mí sí que es un plus de que te enseñen de dir, mira, te hemos hecho este, este lenguado. Al final también uh, la carta es la que es y, y estamos en una dieta mediterránea. Sí que es verdad que la tendencia de, 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 de lo que es vegano y tal, cada vez es una tendencia que, que está más al orden del día y hay más sensibilización en el tema animal, pero tenemos una dieta mediterránea como tal y la mayoría de restaurantes. Uh, pues ofrecen ah, pescado, carne, ah, como tal. Entonces, tampoco es, no estoy poniendo ahí al cochinillo entero allí o un conejo allí entero tal. No, sí, es un poco, yo de hecho no, no como ni cochinillo ni conejo porque me da, ah, soy aprensiva y no, no me gusta, ¿no? Ah, pero... Está un, trozo de, un trozo de un chuletón ¿no? que ya está marcadito Dicen, mira, el chuletón, sí, ¿por qué no? O, o el arroz, ¿no? la paella, la paella cuando está hecha, sí, ¿no? Es, es, es para un cliente antes de comerla, ve allí toda la paella con todo su marisco y tal, y se te hace a la boca agua a ver el pedazo de paella, ¿no? Eso yo creo que sí, que, que, que aumenta la, la experiencia. Para mí sí, por lo menos. ¿eh? Um, Vale, ¿qué más? ¿Qué cositas que podemos hacer vale de pequeños wows Pues, ostras, si tenemos una terraza chula, trabajada, con una decoración mmm, también tal, pues, ¿por qué no hacer pequeños conciertos o ofrecer música en directo? Uh, ¿Por qué no en los mediodías podemos ofrecer, pues, música en directo? Y en las noches también, pues, hacer pequeños uh, conciertos con música a eso, pues en directo, una pequeña banda que vaya tocando música pues, agradable, es una manera también de estar de una forma diferente, ¿no? de vivir y de conocer pues, también unos músicos diferentes y, y gozar de una, una experiencia, pues gozar de una mejor experiencia, ¿no? Al final, esto también dependerá mucho del sitio, de, de la. De, de, de los metros cuadrados que tengas en la terraza, de permisos de ayuntamiento, de vecinos, etcétera, ¿no? Pero si lo puedes hacer, ostras, es, es guay, porque dices, mira, los viernes por la noche concierto de tal, ¿no? De música en vivo, de tal. Ostras, pues qué bien, ¿no? O, o monólogos, ¿no? ¿Por qué no? Pues a los viernes por la noche monólogos de fulanito de tal. Pues ostras, pues es una manera de incentivar, de, de que vengan a, a, a consumir a tu restaurante y demás, pues me pues, pues, pues una experiencia
0: que en caso no tendrían, ¿no? Sí. Y... Yo en este sentido, en este sentido, eh, quería aportar que, sobre todo es importante cuando hablamos de conciertos de música en vivo, ese tipo de espectáculos, que lo tomemos en cuenta justo en el contexto que estamos hablando ahora, como experiencia del usuario. En ningún momento hay que tener, hay que pensar en no, voy a montar una serie de conciertos para que vengan más clientes. Porque. No funciona así. Ni, ni monólogos, ni música, ni nada. Si no tienes clientes, los monólogos, los músicos y demás, te pueden venir una o dos personas más. Pero no te va a funcionar porque eh, no te va a funcionar y encima pues vas a perder dinero. Entonces, no es una buena técnica para atraer clientes. Sí que es una buena técnica cuando tienes eh, clientes y quieres pues potenciar la experiencia del usuario. En parte, sin ir mucho más allá en el tema, porque no toca porque también hay locales que están como ya tienen esa etiqueta de música en vivo, tienen esa etiqueta de monólogos, que aunque tú montes, y lo sé por experiencia, porque lo he hecho en sitios muy chulos, un festival de monólogos de todos los jueves, cena y monólogos, pero la gente no tiene esa percepción de que va a haber monólogos, por lo tanto, no lo va a tener en cuenta. Va a ir al sitio de los monólogos, que es el mismo sitio donde llevan... Cinco años haciendo monólogos. ¿Que tú quieres ser ese sitio? Pues, bueno, pues empieza poco a poco y vas a necesitar cinco años de eh, monólogos, de músicos, de marketing de, y, de, y de concepto, conceptualización, para que la gente te tenga en cuenta en ese sentido. Entonces, como experiencia cliente, como está diciendo Alba, es una muy buena opción, una buenísima opción, pero no con la intención de querer ganar más clientes. Súper importante aclaración.
1: Sí, sí, gracias John por la aclaración, porque estoy completamente de acuerdo. Yo también he trabajado y trabajo muchísimo uh, en mejorar la experiencia del cliente, sobre todo en, en eventos de este tipo, en, en que pasen cosas de este tipo. Y sí que realmente es una mejora de la experiencia, pero es una mejora que te la encuentras. O sea, tú, no, el cliente no va expresamente, uno sí que habrá o ir arrastrado por algún familiar, algún amigo y tal, pero no es para incentivar a... Uh, que, ah, que vengan más clientes, para hacer eso tenías que hacer una inversión de dinero, de comunicación y demás ah, tan compleja que no te vas que no, que no te saldría cuenta, pero sí que te permite, de, déjame decirlo John, ah, a lo mejor seguramente repetición de cliente, o sea, si tu cliente va, no si cuando va y tiene una experiencia buena, porque mira, ha encontrado mucho en vivo y tal, seguramente te va a recordar con una mejor experiencia para un futuro y seguramente vas a conseguir más a uh, fidelizar a ese cliente, ¿no? Así que es una herramienta pues eso, para recordar, para tener un buen recuerdo de ese restaurante y eso es súper importante, al final no es automático, no es un incremento de clientes automático para allá, pero sí que a lo mejor no sirve para retener más clientes, para tener un buen recuerdo de su experiencia en tu, en tu restaurante. Ah, ¿Qué más? Las famosas burbujas que han salido, ¿no? en, 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 sobre todo en, en invierno, ¿no? que estos proveedores estas burbujas ah, aisladas, ¿no? que cada. Hay una mesa ¿no? y una, bur burja, una burbuja como tal. Ah, claro, esto En todos los sitios no es apto, pero por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, uh, si tienes una terraza y tienes una parte de, de playa y tal, pues ¿por qué no crear una burbuja acondicionada, o sea, que con ventilador o con aire acondicionado y tal, ¿no? Porque, bueno, mira, es una experiencia pues diferente, ¿no? Que estás envuelto en una burbuja y que en esta burbuja pues esté decorada y esté en un ambiente agradable, que no, no sea claustrofóbico tampoco, ¿eh? O sea, que, uh, pero bueno, a nivel visual desde fuera, es una experiencia, pues mira, guau y diferente. ¿no? Ah, ¿Qué más? Hacer un poco, es la línea de, de, de música y monólogos en directo, ¿no? Hacer ah, cine en directo, ah, ¿por qué no, no? Si tú tienes una terraza amplia y te lo permite, o tienes una masía que está pues un poco aislada ¿no? de la ciudad y tienes una terraza grande que te permite hacer ah, pues eso, en directo, hay cine al aire libre y tal, pues por qué no, ¿no? también ofrecer este, este, esta experiencia a final irás con la familia ¿no? y pues pones una peli de estas uh, que sirve tanto para adultos como para niños y es, es una manera de pasar un rato más agradable y una experiencia diferente ¿no? y bueno yo creo que eh, perdona para para esto, ¿eh? para incentivar el verano, para mejorar la experiencia en verano, es lo que se me ha ocurrido un poco para, para eso, ¿eh? para pequeñas técnicas, pequeñas cosas que, que, que a lo mejor no tenían no se tienen tanto en mente, pero que es súper importante para, para el cliente, ¿no? y para mejorar la experiencia del cliente, sobre todo en verano, con altas temperaturas, que tenemos terrazas llenas, chiringuitos llenos, uh, pues no, eso, ¿no? cositas que podemos hacer para, para mejorar. Perdón, John, no sé si quieres aportar algo.
0: Sí, bueno, hoy he sido bastante participativo durante el episodio, así que por mi parte, poco más que sumar. Importante episodio, eh, importante episodio pues eh, ahora que viene el veranito, porque bueno... Pues las sensaciones cambian, todo cambia. No es lo mismo salir a cenar a comer en invierno que en verano. Todo es una experiencia diferente, cambia absolutamente la experiencia. Como hemos comentado durante el episodio, importante tener en cuenta, pues, a nivel de decoración: el tema del sol. Destacaría el tema del sol, que hay momentos en los que, pues, es más agradable y momentos en los que no son, no es tan agradable como el mediodía. Y, y bueno, y como siempre, prestar eh, atención a los pequeños detalles. Al final creo que es una, una cuestión, yo cuando hablo de experiencia al cliente o de experiencia al usuario siempre lo simplifico mucho. Y es que cuando nosotros montamos una fiesta en casa, ¿no? Con unos amigos o con unos familiares, pues, ¿qué hacemos? Pues eh, buscamos la iluminación adecuada, ¿no? Si es verano, como en este caso, pues buscaremos un espacio exterior. O si no tenemos espacio exterior, buscaremos que entre la máxima luz natural posible, que no, que sea cálido, que no sea un sitio oscuro. Pondremos velitas, pondremos la música adecuada según el lugar, ¿no? Haremos la comida dependiendo del tipo de clientes que tengamos, en el caso de la fiesta, del, tip, del, tip, del tipo de invitados que tengamos. Y un poco al final yo siempre lo traslado a mí, ¿no? ¿Y qué haces? Cuando viene la gente, le abres la puerta, lo recibes, les acompañas al sitio, o bien a la mesa... O bien al, al salón donde, donde vas a hacer un aperitivo, o bien donde sea, pero los acompañas. No, les, no le abres la puerta y dices, bueno, no le dices nada y te vas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Le das un poco de compañía y le indicas como cuál es el siguiente paso. Le ofreces algo de ver, ¿no? Y luego voy a la comida, etcétera. Por lo tanto, yo creo que al final es mucho más sencillo todo en general que se, se enfoca en, en, en la experiencia que uno le gustaría transmitir y tiene que tener esa percepción, ¿no? Tengo aquí un comentario, un último comentario de José Manuel, que habla sobre las burbujas. Desde mi punto de vista, tuvieron su momento en el pre-COVID. Ahora deberíamos evitarlas. Considerarlo pasado. Volver a la socialización con las distancias físicas, sí, pero no mamparizarse. Eso nos traerá recuerdos negativos y perjudicará a la experiencia. Las personas quieren olvidar el COVID. Sí, yo creo que... que eh, voy a dejar el comentario por aquí eh, suspendido. Yo estoy, estoy de acuerdo... Más que... No, bueno, estoy de acuerdo. No es que esté de acuerdo o no, de, o no estoy de acuerdo. Creo que, que sí que vienen derivadas del, del COVID, ¿no? De la época del COVID y de sentirse protegido en un núcleo muy cerrado. Entonces, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en que hay que socializar y creo que también, por como yo lo he leído de lo que ha dicho Alba o por como yo lo he interiorizado... Más como una experiencia, quizás, pues íntima, ¿no? No de cada día, sino de un momento determinado, un día determinado, de voy a hacer algo diferente, ¿no? Y entonces buscar hacer algo diferente y entonces, pues, el contexto de algo diferente. Y una burbuja, quizás en la montaña o en un lugar, pues, eh, apartado, ¿no? Diferente. No tanto como eh, burbuja. ¿no? que no existe el verbo pero si existiera en los locales, las mamparas de hecho yo en todos los restaurantes que he trabajado eh, no mm, he recomendado no poner mamparas en ninguno porque al final justo lo que tú dices, ¿no? eso sí que lo veo súper negativo, las mamparas imagínate comer ahora con mamparas, con una mampara al lado se separan las mesas se abre el espacio, se regulan los aforos pero una mampara es que es como una cárcel ¿sabes? es como ir a una cárcel, para eso como en mi casa uno va al restaurante a socializar, a pasar un buen rato, a estar con más gente, ¿no? Y, y entonces estoy de acuerdo en la parte de no burbujizar, que de nuevo no existe el verbo, pero en este sentido lo tomo como una experiencia extra para el que la quiera tomar.
1: Sí, de hecho, de hecho yo a lo mejor no me he expresado bien. ¿eh? Yo las burbujas, lo que me refería es crear un ambiente de eso único, ¿no? Que a lo mejor pues el cliente se pueda escoger la música que quiera escuchar a una ambientación agradable, que haya aire acondicionado ahora en verano, que yo qué sé, pues la, el tono de la luz, que haya luces de colores, yo que sé, que pueda escoger la experiencia en la que quiera comer, o sea, es, es hacer una burbuja de, de, no me he expresado bien, es verdad, a una burbuja, ¿no?, de lo que el cliente quiera y hacer algo diferente. No, pero eso, eh, ofrecerle pues, cosas uh, para vivir una experiencia dentro de una burbuja de, de lo que él quiera, no tanto para proteger uh, del COVID ni, ni, ni para estar a, aislado, ni tal sino al revés, eh, para crear un ambiente en el, que, en el que el cliente se sienta a gusto, pues por eso, porque uh, escoge su música y está ahí relajado escuchando su música, que nadie más la escucha, uh, etc. ¿Vale? Ah, me refería más a eso, no tanto a, a la burbuja como, como COVID como tal. ¿eh? Ah, gracias por la aclaración, porque así ha quedado también más, más claro. Sí,
0: sí. Perfecto. Pues ahora sí, esto sería sí. todo. Nos vemos en sí. siguientes episodios. Eh, un placer tenerte por aquí, como siempre, sí. Alba. Hasta pronto.
1: Gracias. Igualmente, John, que vaya bien.
0: Adiós, adiós a todos adiós. y gracias por escucharnos. Un saludo.
1: Un saludo.